0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia, cara! E aí, Zé Flávio, edição 65 do Varados de Fome entrando no ar. O Zé tá aqui bravo e feliz ao mesmo tempo. Não,
1: vocês não, tem não tem noção do que é aturar o Fábio com os toques dele aqui, fazendo... <risos> gravando, fazendo... Regravar mil vezes a entrada do programa, porque... Tem que tocar a música, tem que tocar a vinheta, é, tem que...
0: É que a vinheta inspira a gente, Zé. é isso, é inspiração, vai começar você o seu astral, me... Você programa. fica me irritando eu esqueço as coisas, que nem no
1: programa passado, que a gente tá falando dos cuscuz, eu acabei sem falar do cuscuz que eu mais tinha gostado, que era qual? Pois é, não sei, você vai falar agora. <risos> não, é porque o cuscuz da Malu, que a gente abordou no segundo prato da semana passada, é, a gente falou de todas as versões salgadas tal, e eu esqueci de mencionar que a doce era a que eu mais tinha gostado. Que era de e... tapioca. É, um pudim de tapioca, é bem diferente. Eu acho que a primeira vez que eu comi pudim de tapioca foi em Brasília, que lá tem muita influência no nordestina e tinha, inclusive na, no, no refeitório do Ministério da Cultura tinha pudim de tapioca. E aí foi um reencontro, porque aqui em São Paulo você não encontra esse pudim de tapioca bem pudimzão mesmo, né, que no formato, na mesma forma do cuscuz ela faz e com uma calda de leite de coco à parte, que vem num potinho, aí você bota por cima e tal. É bem gostoso, assim, para quem realmente é, gosta de tapioca, né, porque não é, não é 100% que gosta de tapioca, né por causa da consistência e tal. E coco também, que também é um... Pois é. Não é todo mundo quer. É uma unanimidade mas é do, das ofertas que ela tem lá, é a única oferta doce e é um super... Um super é, e é
0: engraçado que muita coisa com tapioca também sempre mistura com coco, cara. Eu tenho um pouco de bronca disso. Às vezes eu gosto de tapioca sem o coco, né? O sorvete, por exemplo, muitas vezes o sorvete de tapioca tem sabor de coco. Sim, cara. sim. É, porque... São... Mas nas 50 sabores de Fortaleza não tem. O que, 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 que é 50? O que é uma, É a melhor sorveteria de Fortaleza. Uma das melhores, né? Ah,
1: tá. Bom, eu só queria mencionar então aqui. Ficou faltando falar do... Do cuscuz que eu mais gostei do programa anterior. A gente ficou fazendo tanto trocadilho e, e gracejo, <risos> e você me irritando aí com seus papéis, anotações. Caneta batendo. A caneta batendo, aí não pode derrubar a
0: água no seu computador. Pô, mas isso aí é um toque <risos> mesmo, é água perto de computador, não dá não. Mas hoje, nosso assunto. Essa palminha aí, tá querendo do <risos> vigor? Dá três palmas assim, ó. É. é. Brasil tá lascado, Zé. Tá
1: lascado. Os ouvintes do Marcos de Fome estão lascados também. Antes de você falar do tema, só mencionar que a gente teve um acréscimo muito grande de audiência nos últimos meses, né? Então a gente quer agradecer a ouvintada aí, porque uma audiência que a gente tinha recentemente dobrou, e, enfim, pelo menos o, os números que a gente tem acesso lá do Spotify. É, inclusive
0: as tiveram novos acessos de né, no Japão, gente,
1: né? É, a gente nem sabia que a gente tinha uma audiência no Japão, então... É legal acompanhar os números e e, e hoje também... vamos fazer
0: algo asiático, né, novamente. Pois
1: é, então eu e, e, e assim agradecer o pessoal que assina, né, programa, que que está lá como ouvinte fixo, né? Que Quem a gente, já recebe
0: que, os alertas. É, é
1: muito legal saber que tem esse pessoal fiel aí, cara, dá um ânimo para continuar fazendo o programa. É isso aí, nos
0: ajudem a divulgar que o varados. Os... Depende de você. É.
1: <risos> Bem, então hoje realmente tem nosso tema tem ligação com a Ásia.
0: <risos> pois é, resolvemos fazer essa semana, Zé. Vamos soltar a vinheta, então, vai. bala. Primeiro prato. Então, resolvemos fazer essa semana um... Pegar restaurantes, assim, mais específicos, asiáticos, e trazê-los aqui para o Varados de Fome. E o gancho dessa nossa pauta, né? É um restaurante indonésio, né? O Adamacan. Que fica na é, por Magalhães. causa
1: disso a gente, a gente deve estar tá chamando o programa de Ásia Profunda, porque é uma Ásia fora do convencional, que é o convencional de programa sobre comida asiática, vai ser Japão, China, Coreia, e aí quando você vai para esses países mais descendo ali, sentido Oceania, são países que a, a gastronomia não está tão espalhada aqui no Brasil. Aliás, muita gente critica que São Paulo, por exemplo, tem poucas opções de tailandeses, por exemplo. A gente já fez o um programa Thai, Sim. no primeiro ano do programa, né? mas dessa vez a gente vai mais longe ainda.
0: Pois é. Então, Zé, não sei se você se lembra, cara, que quando surgiu esse restaurante Indonésio, a gente chegou a combinar de lá, né? Você lembra disso? Que a gente foi lá na porta... O tava... Macan, Não, a gente
1: é. foi até é, lá. A gente
0: foi, mas não estava aberto ainda o lugar, né? Acho que foi anunciado só... que estava aberto e tal, e, e aí era... logo entrou a pandemia. Foi, foi bem ali naquele momento de transição, assim.
1: É, assim, já quer começar a falar sobre isso? Então, a gente vai falar do Adamakam, que é um restaurante de comida típica da Indonésia. E que ele já surgiu muito badalado no ano passado, o que fez com que a gente fosse até lá na Vila Madalena ver o imóvel. Quer dizer, a gente achou que ia almoçar, inclusive, lá. Aí tava tudo fechado e o que a gente olhava pela fresta da fechadura, assim, não era um, um visual bonito. Eu até me lembro de umas, uns legumes no chão. Assim, mas o que, que é aquilo? Mas é, assim, tudo uma coisa que a gente está vendo por um buraquinho. Tinha um, não deu para ter ideia é, de como o lugar é lá
0: dentro. É, o lugar não estava nem aberto, né? Na verdade, fez-se todo um movimento né? e, e não estava aberto ainda. Não tinha sido inaugurado efetivamente. Né? Porque é porque eu assim, acho
1: que tem muito. São Paulo, sabia? Que é a cidade sem litoral que mais tem surfista no, no universo. Então, acho que tem esses surfistas que vão lá pegar a onda, lá com o Eduardo Bolsonaro, nesse. Né? nessa Ásia profunda aí, come a comida da, da Indonésia, ou de outros países, e volta falando, porra, meu, rango bom é lá, não sei o quê. Pois aí é, alguém é. abriu aqui um restaurante com essa pegada e já imediatamente começou um boca a boca e críticos gastronômicos postando no Instagram e falando que o lugar era legal. Foi muito rápida a ascensão. É, e,
0: e assim, e, e é curioso porque eles fizeram, né, esse marketing via Instagram, stories, assim, muito bem, né, porque toda hora aparece alguém recebendo, postando e tal, então esse é o da Cup Ficou uma coisa meio não, as pessoas, raspada. As
1: pessoas elogiam até a embalagem. Acho que a embalagem é bonitinha, bem feitinha. Tem, tem gente eu já vi falando. É, mas novo.
0: é bem feito mesmo. Pois é, mas, pô, elogio, a embalagem, mas, é. mas você não vai comer embalagem. É, aquela, é, é aquela, daquelas embalagens que vem vedada, assim, você puxa, assim, né? Como se fosse, e ela tem
1: uma dobradura ali, toda bonitinha é. e tal, mas, enfim. É, o fato é que eu, depois, analisando o cardápio, Fiquei meio com, sem tanto interesse em pedir a comida, então eu refutei, eu relutei um pouco para fazer o pedido lá via é, delivery, aplicativo aí. Aí o Fábio, já que não consegue conter o faniquito, já foi lá e pediu <risos> e, e a gente antecipou a pauta, quer dizer, a gente demorou, vai, para é. fazer. Mas, é, mas finalmente eu fui, fiz o pedido e agora eu tenho uma opinião formada sobre o lugar. Ficar... essa
0: inclusive só uma curiosidade né o nome do lugar significa é, é bem boba, né significa tem comida né no idioma deles no barraça que é um idioma da Indonésia mas assim o, o que eu achei do cardápio na verdade é um pouco assim né tem poucas opções né não é um não é um não sei Dá... se eu concordo com isso não é Pouca não assim opção. eu acho que eles Assim, a gente vai, vai entrar nessa discussão aqui, porque talvez tenha tido uma opinião diferente da minha. Então, eu vou deixar você falar primeiro, então.
1: Para mim, as opções, o número de opções, não, não tenho nada a falar contra. Até porque a gente não fez a experiência de poder comer no local. A gente pediu delivery numa época que, inclusive, não estava podendo, não estava com o aberto, né? E eu sei que lá, por exemplo, você tem pratos que são servidos no abacaxi. E, e, Para casa, acho que eles não mandam o abacaxi. <risos> É o que eu pedi lá, era sem abacaxi Sem, sem o abacaxi Imagina um
0: abacaxi na caçamba da moto cara. É,
1: então e, e o que eu, a minha O meu comentário que me A impressão que eu tive, na verdade Da comida que eles servem Que eles ofertam lá na Adamacan É que ela é uma mistureba muito louca De muitos ingredientes e que não, não É comumente que você vê, por exemplo Um macarrão com ovo estralado em cima Por exemplo, ou um macarrão en envelopado num, num omelete. Então, assim, é, eu achei, pra mim, eu posso dizer que foi muito esquisito. Muito estranho. Achei uma comida estranha. E aí, depois do estranho, você passa por questão do sabor. E que, pra mim, tu, nada se destacou tanto, assim, pro meu paladar. Diferentemente de você que gostou de coisas de lá. Você quer já começar a falar? É, não. De... Eu
0: acho, assim, cara, o que eles têm, acho que a gente tem que por exemplo, o que eles têm típico, né, são são os espetinhos grelhados, que é o satay, que não é uma coisa, é uma coisa que na Ásia toda tem, né, que é uma comida de rua deles bem famosa. E eles fazem basicamente todos os pratos, eles fazem uma versão vegetariana, com frango, filé mignon suíno e camarão. E aí eles vão variando e vão tem molho de amendoim, castanha, então não sei o quê. Mas por exemplo, no cardápio eles põem o patai, por exemplo, que é tailandês. Aí você tem, por exemplo, também é a versão indonésia do Patai. porque é, mas não é para mim não tinha nada de indonésia porque eles fazem oh, dentro do omelete é, mas o cadáver deles é basicamente centrado em dois pratos e suas variações, né? O nasi goreng que é o arroz na wok e o mie que é o noodles também feito na wok, não? E, e eles fazem essas variações que eu já te mencionei, frango filé suíno E você e não caramba. achou
1: que a comida é meio mistureba?
0: Sim, então, por isso que, assim, é, é, os pratos, eles visualmente, eles, eles, se, parecem, eles se parecem muito, eles, porque eles são praticamente dois pratos que eles servem lá, eu acho que assim...
1: Mas eles têm umas entradinhas também, tipo, eu pedi um tempurá lá, que é, é, chama, eles chamam de bacuan, que é, parece um bolinho mesmo, um tempurá com camarão, a versão que eu pedi, que me incomodou, que eles usam camarão inteiro, então, você, pega, você tem que puxar o rabo, assim, no meio do bolinho, tem que achar onde está o rabo que você está comendo e tirar. <risos> Para quem não consegue engolir o rabo do camarão, que não é todo mundo que gosta, eu, por exemplo, não gosto de, daquela casca do camarão. E também o pan também, que é semelhante ao nosso fritopan e tal, mas tem umas listrinhas diferentes, assim, enfim. Tem umas entradinhas também, não é que você vai abrir o cardápio e só vai ter esses dois pratos que o Fábio falou aí. Tem até até sobremesa, mas a sobremesa não tem nada, não tem nada de
0: indonésia, né? é Zé, então pesquisando sobre a cozinha indo, da indonésia e tal, o que que me fez gostar, assim, acho que eu entendi qual que é a desses pratos, porque na verdade eles usam um molho de soja que chama ketchup manis, que é um molho de soja mais doce e espesso, né? Então tem uma te... tem tem um, um toque adocicado. Então, por exemplo, quando você vai como o nudo, por exemplo, que na verdade eles usam macarrão de trigo, né? Não é igual o patay que é de macarrão de arroz. Você não sente aquele arro... aquele sal do shoyu assim em exagero, entendeu? Então assim, é um é um é um molho de soja que ele é, ele tem um pouco do salgado, mas o doce dá uma amenizada. Então assim, eu achei que ele não fica com sabor assim, né, de muitos pratos chineses, por exemplo, que os, o shoyu geralmente se destaca muito e, e no Japão também tem muita coisa com shoyu em, em, em Não, destaque. É... Então ah. assim, isso foi uma coisa, tanto que em inglês eles chamam de sweet soy sauce, entendeu? Então é tipo, eu acho que esse é o grande diferencial, né, da cozinha deles, que tanto no nasi goreng quanto no mie goreng, eles usam esse molho. E o molho de pimenta deles também, que chama sambal, que é, um, ele é a base do, 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 uma, da, das chili peppers, tal que é bem típico. Então é um, é um molho de pimenta, enfim, que não é tão, tão exagerado, entendeu? Na, na ardência. Então, enfim, eu achei que por isso eu gostei. Mas assim, con continuo achando que é um cardápio muito limitado para falar que é um restaurante indonésio. Eu acho que ele ele, ele tem algumas coisas da Indonésia e tá surfando, né, para usar esse termo aí é. nessa onda aí, porque enfim, né, muita gente, muito surfista, tal, vai para lá e tem saudade de provar as coisas é. de lá. E essa e essa influência, por exemplo, que eles têm, por exemplo, do curry, né, que eles servem dentro do abacaxi que você já mencionou. Né? Isso é, é uma coisa que na Ásia tem muito, né? Que essa influência indiana, né? Que você tem em muitos lugares lá que tem bairros indianos e tal, não Sim. tem nem como, né? Porque é um país que tem tanta gente que acaba tendo essa influência. Então é, aí eu acho que eles fazem mais ou menos uma coisa que, que, que acontece lá do Curry também ter o seu pedaço na gastronomia deles, né?
1: É. Eu assim, até mencionei que as sobremesas, né? Elas não são da Indonésia, né? Porque talvez até corrobore isso, que você está falando que no, Que poderia o cardápio ser mais caprichado na, na referência
0: regional mesmo. Zé, claro, eles têm o Cook. <risos> <risos> Brownie, <risos> Belga <gameplay> e Italiano. <risos>
1: é isso mesmo? É isso mesmo, cara. Então, corroborando o que você tá falando, né? Podia ser uma experiência mais indonésia. E aí, ah, se, sim, que é. se estendesse para a sobremesa. Não fosse cookie pie, tá Não, que como eu não sou de sobremesa. Eu falei, cara, que sobremesa é essa da indonésia? Que ele está falando. E é. Era justamente, <risos> pelo, pelo menos o que está disponível no cardápio do iFood, dos aplicativos. São essas opções que não tem nada de local, sabe? Agora, eu espero que nós não estejamos, estejamos sendo que nem o Saifo. Quando foi comer no restaurante do Babu. E aí, fala, Babu, a sua comida não, não é região, não parece da região que você vem. Por que, que você né, não investe tá, numa comida bem assim, típica? E aí o Babu, não sei, é muito picante, acho que o pessoal não vai gostar. Eu falei, Imagina, em Nova York, aqui o pessoal quer saber, que a experiência é real. <risos> aí o Babu vai lá, muda todo o restaurante, transforma realmente numa coisa típica. assim Aí ninguém consegue comer no lugar porque é muito picante, assim, no mal, não sei. Então, o Saif faliu o restaurante do Babu com essa dica infeliz de ser mais assim típico, sabe? Às vezes, aí o cara fala, tá bom, vou tirar a palha italiana, vou meter aqui o que se come na Indonésia, na sobremesa. Aí você vai ver uma coisa, o que, que é isso, é, meu? uma manga com show sei lá, às vezes pode ser uma coisa. Mas, enfim, eu é, admito que ao falar isso, de achar que a comida é uma mischordia e tem né, ovo em cima do um carrão e que não gosta, às vezes eu me sinto meio caipira ao falar isso. Eu falo, cara, será que é justo eu julgar dessa forma ou sou eu que, tô, que não tenho referências e estou discriminando, né? Porque está com muita misturepa. Mas é que realmente tem coisas que você parece que não, não conversam e tão misturadas no prato, sabe? Mesmo é. o, o, o macarrão envelopado no omelete, eu achei tão esquisito, cara. Tô é, isso aí dizendo. não me deu
0: muita vontade de provar, não. Mas assim, Zé, independentemente né, de ser do nosso gosto ou não, né? Eu acho que, assim, realmente eles fazem... Eu... Pela pesquisa que eu fiz, eu, meu, o Satay, o Nasi e o Mie eles são típicos de lá. Mas assim, para um restaurante ser indonésio eles teriam que ter pelo menos 8, 10 pratos da Indonésia, né? Ah, tá. Então eles acabam, é, por conta de, putz, o que vende, o que não vende, eles botam lá patay o, o Curry, que, que até dá para aceitar. Então assim, o, Bom, o, meu ponto, se... o meu ponto não é em relação aos pratos e, e a combinação de ingredientes ao sabor, porque realmente eu gostei do, do prato que eu pedi. Mas, é, por enquanto em relação
1: à é um, oferta. Indonésio for Dummies. For Nós Dummies, é. O Indonésio me engana que eu gosto. É. Agora, vamos passar para um restaurante que também uma proposta asiática e aí, inclusive, com menos ainda essa questão típica, né? Ainda é mais cosmopolita, mais contemporâneo do que asiático, mas combina com a nossa pauta. Vocês vão ver. Música Segundo
0: prato. Então, Zé, nosso segundo prato de hoje é o Jui, né? que é, que
1: é comandado por um chefe da Malásia, né? Um, um, um típico malaio, vamos dizer assim. É
0: o Tan Jui Sen.
1: É, Com ele, certeza ele errei o nome. fala bem português, tal, porque ele é nascido lá, mas enfim, criado aqui, então ele tem uma... É bem compreensível, ali, se alguém dissesse, não, esse cara nem é da Malásia e tal, você acreditaria. Mas tem esse nome difícil de pronunciar.
0: É, então, mas ne, no caso do Jui, ele, ele não se considera um restaurante malaio, né? Ele se é. considera um restaurante asiático contemporâneo, moderninho e tal. Mas A... ele,
1: ele foi trabalhar lá para busca das raízes dele, então certamente está na...
0: Sim, como Sim tem, tem um tá DNA. Ele trabalhou em Singapura, Malásia e, e sabia, cara, curioso, uma, uma curiosidade: que ele trabalhou no Riot também, no restaurante japonês que tinha no Riot, no Kino. Pode crer. Do, com o Adriano Kanashiro. E ele fez estágios nos lugares mais badalados de São Paulo também, quando ele voltou de lá. Então, ele
1: tem uma experiência bem. Né? É, ele
0: trabalhou no Cozy e no, no Epice com o Alberto Land que tem duas estrelas Michelin hoje lá no restaurante dele do Rio, no OTEC eles têm a, a unidade deles né que foi aberta em 2014 é a matriz fica numa ruazinha na Chacra Santo Antônio na rua Paul Valéry que enfim cara eu até tive lá né fui, fiz um take out lá e e, é, e o restaurante é super bonitinho só que ele fica assim numa rua assim no meio um pedaço completamente residencial e tal, não sei se você chegou a ver. Claro, porque
1: é a característica dos restaurantes que abrem ali. Lembra daquele alemão que tinha lá? Você vai num lugar falei, cara, não vai ter um restaurante aqui, né? Um monte de prédio, um monte de casa e de repente é. tem um negócio, né?
0: Cara, e o restaurante faz bem, né? Porque ele é. já tem aí sete anos, né, de vida. e Eu, eu
1: fico impressionado que. É um restaurante que já foi mencionado num, num blog que eu adorava lá, que era o Soba Não, que é bem de coisas orientais mesmo. E vira e mexe, ele aparece é, listado em algum lugar como novidade. E, e as pessoas sempre mencionam a questão da Malásia. Mas você não adianta também ir para lá realmente esperando, que os pratos vão ser, ser uma imersão na culinária da Malásia. Não é assim. Então, aqui e ali tem acho que toques, né? Vamos dizer assim. E também coisas que o Fábio identificou e falou: mas isso aqui será que é? Da Malásia, da Indonésia?
0: Então, eu conversei com meu cunhado que esteve lá e ele falou que realmente, cara, existe uma influência da Tailândia, Malásia, Singapura, né? Que, que fazem fronteira. Então, assim, essas colinadas realmente conversam. Então, por exemplo, o, eles têm... O cardápio é curto, né? Vamos colocar que isso talvez seja um ponto fraco do lugar. Mas por exemplo, eles, te, eles têm de entradas, deve ter provado também aquele um ovo de gema mole que eles servem no creme de missô.
1: É, é, um clássico de lá, né? Eu um pro... fama do lugar.
0: É. É um prato que eles têm, enfim, no cardápio deles lá há muito, muito tempo. Mas assim, aí você tem kimchi, por exemplo, que é coreano, como entrada também, e dos pratos principais eles fazem um ramen, né? Tem o Crisp Que não chicken. dá pra
1: dizer que o ramen tem alguma coisa de, de Malásia, porque é um ramen bem tradicional e eu diria até medíocre, porque, cara, se você vai fazer ramen hoje em São Paulo, tem lugares especializados e que a pessoa fica lá uma semana preparando o caldo, pelo menos 48 horas, né? Fazendo todas as... A, como eu chamo, aquela magia mesmo de misturar o primeiro... Tem todo um processo pra se chegar num caldo de, de ramen, né? E o deles lá é um ramen bem, assim, tradicional ou básico, básico que é normal, óbvio, não é um lugar especializado em ramen. Né? Então, se você tiver afim de ramen, eu não indico que você peça do Jui, e sim no Ikucha, no Hiden, nos lugares que são mais especializados
0: nisso. É, mas ele faz umas, umas coisas diferentes. Por exemplo, ele fez recentemente um fish and chips com alga nuri, por exemplo. Eu acabei não, não provando porque não estava disponível. Entrou essa semana da, da gravação, eles colocaram, que ele serve com molho tártaro, chips de batata doce. Então, quer dizer, um prato né, de, dos pubs ingleses <risos> com um twist <risos> asiático é. e tal. Mas assim, eu, eu gostei bastante do, do prato que eu provei, que eles, que eles, eles fazem também é, o o goren, que a gente já citou no primeiro bloco, eles fazem também com aquele mesmo molho, o tecapo Manis, até que é tchaco, na verdade, que é assim que fala. Mas assim, eu sinto falta também de... Sinto falta de mais variedade, assim, né? Eu acho que talvez existe uma dificuldade de reproduzir exatamente a cozinha por conta de ingredientes, ainda mais agora na pandemia que estão faltando coisas em alguns lugares, né? Então... E se
1: é difícil para o Adamacan fazer uma imersão típica na Vila Madalena, se imagina um restaurante num bairro que não é típico de gastronomia, que as pessoas não estão procurando experiências tão diferentes, né? Então, acho que é normal o cara botar no cardápio umas coisas mais puxadas para a China, mas né, tem um prato lá que eu espero que um dia volte, que eu quero experimentar, que é uma uma carne com arroz embaixo, bem tradicional mesmo, de wok, assim, sabe, que é, no momento não tá no... É o, é o beef wok. É o beef wok, pô. Isso aí podia ser lá, a gente podia comer isso aí lá no que fechou, que era o, aquele chinês que fechou, que tá virando um ah, restaurante P.F. Tipo, é Chang, lá. É, podia ser um prato do P.F. Changs então... É difícil você realmente fazer uma análise, uma relação com a Malásia. Você vai lembrar de comida culinária chinesa.
0: José sabe uma coisa que eu me arrependi de não ter provado lá, cara? Ginger ale deles. Ah, essa eu posso dizer que é muito
1: boa. Essa é. eu posso elogiar. Muito bem feita, uma produção da, da casa, né? E não deixa de ser um refrigerante de gengibre, né? Uma soda de gengibre com muita potência. Mas e água um, com gás, sem, né? Sem ser... Desa... ué...
0: Podia é, ser com o que? sim, seria o alho com um água ter, de coco poderia ter carbonatado de um outra coisa
1: não, ginger ale tem que ser gasificado. não existe ginger ale sem estar gasificado, certo? é que eu ia dizer que o xarope que é usado na ginger ale que eles preparam lá tem uma picância mas não é aquela coisa que desagrada porque existem ginger ale que são tão potentes que você sente assim fazer uma chegar a tossir um né, michão algumas... na garganta é, exato então ele, a dele, do jui é bem equilibrada bem equilibrada
0: Bom, e para fechar, eu acho que vale também a gente registrar, Zé, que os donos do, do Joy, eles têm também uma, uma versão chamada Joy Central, que é uma casa... Isso é novidade né? para mim. É, então, é uma casa especializada em fried rice, né? Ou seja, arroz na wok. Na verdade, esse negócio de fried, eu acho um nome ruim, porque as pessoas imaginam que seja frito, né? Mas ele não é, ele é salteado na wok, né? Então, assim, você, você entra lá, eles têm umas quatro versões e tal, e eu acabei, por conta da pauta, provando um que eles fazem com com abacaxi e frango, você pode colocar também barriga de porco, se você quiser. Que é bem interessante esse arroz aí, vale a pena provar. E é um lugar sempre.
1: que só existe para delivery.
0: É, só existe para delivery retirada, e, e fica em Pinheiros.
1: É, isso aí, assim, fazendo uma pesquisa também. Eu acho que esse lugar é bem novo, assim, bem assim... Sim, acho
0: que é do fim do ano passado, se não me engano. É, um é
1: e pouco divulgado. Pouco divulgado. Então, ou seja, pode ser que em breve aí comece a aparecer em todos os lugares de gastronomia, nas revistas, nos guias e tal, e dê uma, uma hypada, cara, porque é, é mais fácil das pessoas entenderem a questão do arroz, assim, talvez tenha mais. ter mais facilidade de comercializar é, esse produto.
0: É, e, e, e um ponto Zé, importante também é que o preço deles é muito bom, né? Então esses arrozes aí, por exemplo, tem, custam 25 reais, por exemplo, uma porção realmente farta, assim, que digamos que até um casal de vida vamos dizer assim
1: tá legal então matamos aqui a nossa Ásia fora do convencional Ásia profunda e vamos para o encerramento
0: hora da sobremesa então Zé eu queria trazer a dica que você falou para mim que já não é tão novo assim mas cara foi uma coisa que eu acabei de ver desse ano lançado esse ano que é o, é. o documentário o doutor Castor da Globoplay né que... Eu disse
1: isso porque foi um semestre marcado aí pelo Big Brother Brasil e tal, e esse programa foi muito anunciado na Rede Globo. Esse, essa série documental foi muito anunciada na Rede Globo, nos intervalos, até o pessoal do BBB chegou a assistir capítulo lá dentro. E eu vejo muito programa esportivo, então todo mundo falou desse documentário, especialmente os jogadores que aparecem lá, que fizeram parte de alguma forma do bangu que o Castor bancava. Então, assim, esse, esse assunto para mim foi não, muito sim, recorrente,
0: vamos dizer, nesse semestre. Sim, mas assim, eu não, na verdade, eu estou trazendo essa dica cultural exatamente porque eu me surpreendi muito assistindo, porque, obviamente, por ser um, um documentário da Globoplay, com, a, com todo aquele acesso ao acervo da Globo, ele é, assim, riquíssimo de informações, né? e ele é um personagem né né aquela coisa do, do herói bandido né daquele contraventor carismático e que você entende muito também do Rio né porque ele tinha assim amigos na alta roda assim né ele era amigo do Boni do Boninho que... do Boninho não do Boni <risos> e do, do João Avelange né ele teve entrevista famosa dele no jogo que, é, que também aparece no documentário e enfim, e, e essa coisa do futebol, né? E do carnaval, né? Sendo financiado pelo jogo do bicho, inclusive a expressão, né? Pagar o bicho é por conta dele, né? Porque ele levava, inclusive, em dinheiro. Então, Exato. assim, é. tem uma coisas... também é uma
1: época muito louca que você pensa, né? O, o neto, por exemplo, foi emprestado por três meses apenas. Isso acontecia no futebol. O jogador ia por um tempo e foi o dinheiro exato pro Guarani poder comprar um outro jogador que eles estavam precisando e depois o Neto voltou. Então, tinha umas passagens relâmpago, que hoje não existe mais, né? O jogador vai, fica, fica pela mesma temporada, né? Não é um lance assim, dá parece, três meses aqui pra fazer é, um e... grande time e depois dispensa todo mundo.
0: E talvez muita gente não lembre, né? Mas o Bangu foi vice-campeão brasileiro exato. na época do Castor, né? em 85. Enfim, cara, eu acho que vale muito a pena ver, assim, porque é um, é um contexto que eles colocam, assim... É muito, muito bacana.
1: Até, assim, posso trazer uma, uma história rapidinha aí: que essa semana que a gente está gravando, o Rica Perrone, jornalista de, jornalista de futebol, mas para as outras coisas também, acabou tendo o seu Instagram é, é, suspenso, a conta suspensa, por uma piada que ele fez, um texto que ele botou de gordinho lá, não sei o que, foi considerado preconceito e derrubaram. E aí, quando foi entrevistado para falar sobre isso no Pânico, um dos integrantes viu que atrás dele tinha uma bandeira da mocidade Independente de Padre Miguel, que é a torcida é a escola de samba pela qual ele torce. E aí perguntaram do Castor, do documentário, como que é ele que frequenta lá a quadra, e ele falou, cara, lá o cara é super respeitado e essa questão do, do cara ser bicheiro é normalizada. Não é que nem a gente, às vezes, fala de bicheiro com se fosse... Não, lá eles tratam como uma contravenção, assim um crime menor, quase como se fosse nada, assim, como se isso não fosse importante E ninguém menciona nada de mortes, coisas assim. Isso é tudo meio que botado debaixo dos panos pelo bem que ele fez pela escola de samba, pela, Sim, total. pela região toda, né? Então, é, é uma coisa de uma história de máfia mesmo, né? Sim, cara, e, máfia e, brasileira.
0: E inclusive eles falam que eles copiavam, né, até a, o, o beijinho no rosto, né? Eliminavam. <risos> é. Então, assim, era tinha mais de 50, né, crimes que nunca foram provados, né, de pessoas que enfim, Sim. complicado. Bem,
1: a minha música é de conhecimento de todo mundo, porque eu avisei no outro programa que eu ia tocar uma música com o Phil Collins no vocal, só que vai ser o Genesis. É uma música de um período ali que fazia pouco tempo que o Peter Gabriel tinha saído da formação, né? E aí o Phil Collins veio da bateria e aí foi para o pedestal ali e, e deu uma mudança é, estética também do grupo, né? O grupo foi ficando uma linguagem mais acessível, era um grupo originalmente bem de rock progressivo e muito teatral, vamos dizer assim. E o Phil Collins foi encaminhando para um terreno mais palatável. Tanto que o Genesis ficou gigante, especialmente nos anos 80. Essa música é realmente da virada dos 70 para os 80, chama Misunderstanding. Eu não sou fã do Genesis, cara, mas de algumas músicas específicas, assim eu gosto bastante. E eu acho que inclusive, o Phil Collins faro, farofou mesmo, transformou o Genesis em uma coisa meio ridícula até. Com alguns hits do, dos anos 90, ali, I Can Dance, umas coisas que eu acho favorosas, vergonhosas. <risos> Mas essa Miss Understand, cara, é nossa, cara, é um sonzaço, sonzaço. Então vamos terminar com rock clássico, que é uma Foi... coisa que tem pouco aqui no programa, viu? Não é sempre que eu falo. Um pois é Clássico.
0: Repeteco então.
1: Vai lá, é, é, repeteco mais uma outra linha, acho que não tem nada a ver. Se você alguém aí acha essa música parecida com a música o dueto com o Philip Bailey, a pessoa é lelé do cuca. Não tem nada a ver. Outra outra praia, outra pegada. Falou? Então vamos ouvir aí para terminar o programa e nos vemos na semana que vem.
0: É isso aí. Até semana que vem.